0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. MKR. Heute mit Ivo Makota. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ, veranstaltet in regelmäßigen Abständen große Sozialaktionen. Auch die bayerischen Verbände wollen bei der Aktion im nächsten Jahr wieder mit dabei sein. Drei Tage haben die Ehrenamtlichen dann Zeit, um ihr ganz individuelles Projekt vor Ort umzusetzen. Mit dabei ist auch Judith Wünn vom BDKJ in Würzburg.
1: Die 72-Stunden-Aktion findet 2024 statt. Und es ist eine dezentrale Sozialaktion von BDKJ und all seinen Verbänden, uns schickt der Himmel ist so praktisch der Untertitel und das Ziel ist eben in 72 Stunden die Welt ein Stückchen besser zu machen.
0: Bei der Aktion Uns schickt der Himmel kann man sich übrigens schon jetzt online anmelden und zwar auf der Webseite 72stunden.de. Wer mit seiner Pfarrjugend oder auch mit dem Fußballverein an der Aktion teilnehmen will, kann sich dann noch für eine von zwei Varianten entscheiden. Bei der
1: do variante überlegt sich die Gruppe selbst, welches Projekt sie für Andach und mit Andach in zwei, sieben Stunden umsetzen möchte. Und bei der Get-It-Variante erfährt die Gruppe erst beim Aktionsstart, welche Herausforderungen sie in den kommenden drei Tagen bekommt. Genau, und dann kann man einfach mitmachen. Also es können auch Freundesgruppen mitmachen oder Schulklassen. Es müssten nicht nur Verbände von BDK mitmachen.
0: Bei der Auswahl der Ideen ist man frei. Die Welt besser machen heißt hier auch kreativ sein. Grenzen sind hier kaum gesetzt.
1: Man könnte zum Beispiel einen Sponsorenlauf für einen guten Zweck organisieren oder ein Fest mit einer bestimmten Zielgruppe oder ein Projekt mit einer sozialen Einrichtung. Man könnte zum Beispiel Obstbäume pflanzen oder Insektenhotels bauen oder den lokalen Spielplatz irgendwie renovieren oder erneuern. Hauptsache, man macht was mit anderen oder für andere.
0: Judith Wynn vom BDKJ in Würzburg war das mit Infos zur Aktion Uns schickt der Himmel im kommenden Jahr. Weitere Informationen zur 72-Stunden-Aktion bei uns im Erzbistum gibt es beim BDKJ München und Freising im Internet. Du bist, was du isst. Ein Sprichwort, das Sie bestimmt auch kennen und ein Zitat, das dem Philosophen Ludwig Feuerbach zugeschrieben wird, das aktueller denn je ist, denn Erkrankungen, die auf einer falschen Ernährung beruhen, nehmen in unserer westlichen Welt dramatisch zu, wie etwa Rheuma, Autoimmunkrankheiten oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie man diese Beschwerden mit einer entzündungshemmenden Ernährung lindern kann darüber hat sich meine Kollegin Katrin Schreiber mit dem Ernährungsberater Achim Happel für die neueste Ausgabe ihrer Sendung einfach leben unterhalten Katrin entzündungshemmende Ernährung ist es jetzt schon wieder so ein neuer Hype gefühlt kommt ja alle paar monate so ein Ernährungstrend um die Ecke
2: also in dem fall ist es tatsächlich nicht so im gegenteil es ist eigentlich eine rückbesinnung auf eine ursprüngliche ernährung achim happel hat das so erklärt
3: weil wir uns natürlich mehr und mehr mit nahrungsmittelähnlichen Substanzen ernähren, anstatt mit echten Nahrungsmitteln. Wir nehmen Tiefkühlpizza, wir nehmen Tütensuppen und all diese Geschichten. Und das hat mit einer natürlichen und frischen Ernährung natürlich nicht mehr so viel zu tun.
2: Also im Grunde versucht die entzündungshemmende Ernährung das auszugleichen, was wir in den letzten Jahren falsch erlernt haben.
0: Mit welchen Lebensmitteln lassen sich denn diese stillen und chronischen Entzündungen im Körper am besten bekämpfen?
2: Generell helfen alle Obst- und Gemüsesorten dabei, Entzündungsprozesse in unseren Körpern zu unterbinden. Es gibt aber auch richtige Superfoods, die eine Heilung unterstützen können.
3: Kohlgemüse, das enthält Flavonoide, die sind auch hochpotente Antioxidantien, die sind auch ganz toll. Verarbeitetes Sauerkraut kann ich auch empfehlen. Alles überhaupt, was fermentiert ist, ist Tiptop für unsere Darmflora, das heißt, das sind diese probiotischen Bakterien, die da enthalten sind. Die äh, fördern natürlich auch unser Immunsystem und die Bakterienvielfalt in unserem Darm. Kartoffeln aber auch, die enthalten viel Vitamin C und B1. Und wenn man die kombiniert mit anderen Gemüsen, dann sind das so richtige Superwaffen gegen freie Radikale. Okay, und was sollte man auf jeden Fall vermeiden?
2: Grob gesagt, Zucker, Weizen und Fleischprodukte sollte man möglichst nur in geringen Mengen essen und die Wurst am besten ganz weglassen.
3: Gerade Wurstwaren, die sind im Gegensatz zu früher natürlich hochverarbeitete Lebensmittel heute und bringen natürlich einen ganzen Blumenstrauß an Zusatzstoffen mit sich. Die gab es früher auch nicht in der Salami. Heute sind da drin Emulgatoren, Verdickungsmittel, Farbstoffe. All diese wunderbaren Sachen, die unsere Darmflora nachweislich schädigen. Und wir wissen, unser Immunsystem ist im Darm angesiedelt. Und wenn wir den kaputt machen, dann funktioniert auch unser Immunsystem nicht wirklich toll.
2: Ja, aber natürlich gilt auch wie immer dabei, die Menge macht das Gift. Und ich kann auf meine Salami-Pizza auch nicht immer verzichten.
3: Vielen Dank, Katrin.
0: Ja, die ganze Sendung einfach lieben. hören Sie heute Abend ab 19 Uhr gleich nach dem Gottesdienst hier bei uns im MKR. Und danach gibt es sie natürlich auch jederzeit als Podcast auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür ja, und viele wollen das hoffentlich schöne Wetter ausnutzen und endlich mal etwas draußen machen. Einen tollen Ausflugstipp für die ganze Familie hat jetzt meine Kollegin Lydia Jäger.
4: Und zwar die Fürstenfelder Gartentage im Kloster Fürstenfeld. In der wunderschönen Klosteranlage, da grünt und blüht einfach alles. Also da bekommt man gleich gute Laune, wenn man da so durchläuft und diesen Blumenduft einatmet. Insgesamt präsentieren dort 250 Aussteller Pflanzentrends, Möbel und Deko, um den eigenen Garten in so eine kleine Wohlfühl-Oase zu verwandeln. Gärtnereien, Baumschulen und Staudenzüchter sind vor Ort. Die haben auch echte Raritäten und ganz besondere Pflanzen mit im Gepäck. Und außerdem gibt es ganz viel Selbstgemachtes. Vom sorgfältig gezimmerten Vogelhäuschen bis zur stilvoll getöpferten Lichtschale. Alles, was in einen schönen Garten
0: schmückt. Das klingt richtig toll. Die Fürstenfelder Gartentage gibt es ja schon länger. Die finden heuer zum 20. Mal bereits schon statt mhm. und stehen immer unter einem bestimmten Motto. Wie lautet das denn diesmal?
4: Kostbares Nasswasser im Garten. Es gibt dazu verschiedene Vorträge, Informationen und Führungen rund um das Thema. Zum Beispiel erfahren die Besucher, wie man im eigenen Garten Wasser sparen kann. Welche Möglichkeiten und technischen Hilfsmittel gibt es, dass man weniger gießen muss. Und in einem anderen Vortrag geht es um Naturpools und Naturteiche, die ganz ohne Chemie auskommen. Eine Kräuterpädagogin zeigt, welche Wildkräuter gerne am Wasser wachsen. Ja und manche Wasserpflanzen, die schmecken nicht nur lecker, sondern sie sind sogar echte Vitaminbomben. Auch darüber kann man bei den Gartentagen ganz viel lernen.
0: Wie schaut denn aus? Lohnt sich der Besuch denn auch, wenn ich keinen eigenen Garten habe?
4: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Da ist wirklich Programm für die ganze Familie geboten. Besucher können sich mit dem Ruderboot über den kleinen Kanal schippern lassen. Es gibt Spielangebote für die Kids oder einen Workshop, bei dem die Kleinen eine gesunde Brotzeit mit Zutaten aus dem Klostergarten zubereiten. Es gibt Musik auf drei Bühnen, eine Gartenlounge mit Bambusbar Ja, und mit so einer kühlen Schorle oder einem Spritz lässt sich der Frühling doch ganz nett begrüßen.
0: Absolut. Und wir hoffen, dass das Wetter hält an Pfingsten. Das schaut bisher relativ gut aus. Und wenn nicht, es gibt ja kein schlechtes Wetter, immer nur schlechte Kleidung. Ich Die auch. Fürstenfelder Gartentage vom 26. bis 29. Mai. Der Eintritt kostet 11 Euro. Und wir wünschen an dieser Stelle viel Spaß und ein schönes, langes Pfingstwochenende. Vielen Dank, liebe Lydia. Gerne. Ja, heute wird's wieder spannend, denn pünktlich zum Start der Pfingstferien gibt's einen Krimi und ein packendes Kleinstadtdrama in einem. Meine Kollegin Gabi Hafner hat auch in dieser Woche wieder einen Roman gelesen und erzählt uns jetzt mehr in ein Buch. Der Lesetipp hier bei uns im MKR.
5: Münchner Kirchenradio. Literatur. Mein Buch diese Woche ist das Krimi-Debüt einer australischen Autorin, in dem Kinder im Mittelpunkt stehen und auch als Erzähler auftauchen. Es geht um ein verschwundenes Mädchen, eine Tragödie, die eine ganze Kleinstadt schockiert und vieles an die Oberfläche befördert, worüber nie gesprochen wurde. »Dinge, die wir brennen sahen«, heißt der Krimi von Haley Scrivener, »und mit dem »wir« sind die Kinder der Stadt gemeint«. Es gibt da so einige Dinge, die ihnen auf der Seele brennen. In Australien wurde der Krimi ein Bestseller und kam bei uns auf die Krimi-Bestenliste. Wohl auch deshalb, weil in der packenden Story niemand auch nur annähernd erraten könnte, was wirklich passiert ist. Die Ermittler haben hier einen extrem schwierigen Job.
0: Die Handlung
5: Eine Leiche wird gefunden. Es ist Esther Bianchi. Wer sie war, darüber lässt die Autorin als erstes die beste Freundin des Mädchens erzählen. Und damit hatte sie meine Sympathie schon gewonnen. Ronnie zeichnet ihre verschwundene Freundin als aufgekratzte und liebenswerte kleine Person. Die beiden sind zwölf und an einem Freitagnachmittag kommt nur Ronnie nach der Schule zu Hause an, Esther nicht. Detective Sarah Michaels, eine Spezialistin von der vermissten Stelle, und ihr Kollege treffen wenige Stunden nach dem Verschwinden von Esther ein. Sie wissen, Kinder, die länger als drei Stunden vermisst werden, sind meistens bereits tot. Die Eltern stehen unter Hochspannung. Esthers Vater stammt aus der Kleinstadt, wie die meisten, die dort leben. Dirton oder Dirt Town, Schmutzstadt, wie die Kinder ihre Heimatstadt nennen. Und das meinen sie gar nicht mal besonders negativ. Ihre Stadt ist ebenso unscheinbar auf dem absteigenden Ast und staubig. Gedämpft ist daher auch die vorherrschende Stimmungslage der Bewohner. Und Detective Sarah Michaels wird viele von ihnen kennenlernen, mehrfach befragen. Die erste Spur findet sich im Wagen des Vaters. Ein Mädchenschuh, wie Esther ihn an Morgen getragen hatte. Bei ihrer Ermittlungsarbeit müssen sich die Detectives mühsam heranarbeiten an das Geschehen. Ihre Leser lässt die Autorin hinter die Kulissen blicken. Zwischen Shelley und Esthers Vater scheint es eine alte Unstimmigkeit zu geben. Esthers Mutter Constance beginnt deswegen, ihren Mann und ihre ganze Ehe mit anderen Augen zu sehen, als Shelley ihr davon erzählt. Und Ronnie, die beste Freundin, hat am geheimen Platz der Mädchen am Fluss etwas gefunden. Ziehen die Ermittlungsprofis die richtigen Schlüsse? Sie stoßen jedenfalls auf Drogengeschäfte. Liegt da die Verbindung? Mit jedem Gespräch, jeder Schilderung eines der Kinder fügt die Autorin ein vielschichtiges Puzzle zusammen, ohne den Lesern das Gefühl zu geben, Teil einer Denksportaufgabe zu sein.
0: Spannungsfaktor
5: Ihren Lesern schenkt die Autorin von Anfang an reinen Wein ein. Es ist klar, dass das Mädchen tot aufgefunden werden wird. Estas Eltern und alle anderen in Dörten erfahren das erst viel später. Dieser Wissensvorsprung sorgt dafür, dass man beim Lesen voll dabei ist, aufmerksam und misstrauisch nach kleinen Verdachtsmomenten sucht, als würde man mitermitteln. Und dann sind da die Kinder, Estas Freunde, die aus ihrem Leben berichten. Louis zum Beispiel. Ein Junge, der von den anderen gemobbt wird und der mit seinem besonderen Freund eines Nachmittags Esther an einem ungewöhnlichen Ort beobachtet hat. Aber das erzählt Louis nur uns, den Lesern, nicht der Polizei. Und auch, worum es in dem unangenehmen Gespräch zwischen Esthers Mutter und Shelley, ihrer besten Freundin, ging, erfahren nur wir Leser von Constance und sind später überrascht, wie es Detective Michaels doch gelingt, die entscheidenden Aussagen zu bekommen.
0: Die Autorin
5: die Australierin Hayley Scrivener leitete zuletzt das Wollongong Writers Festival. An der dortigen Uni hat sie ihren Doktor in kreativem Schreiben gemacht. Sie stammt selber aus einer Kleinstadt. Dinge, die wir brennen sahen, ist ihr erster Roman. Eine frühere Fassung stand auf der Shortlist für diverse Preise. Für ihren Krimi hat sie sich auch von einer befreundeten Polizistin beraten lassen. Heute lebt die Autorin in der Region des Darawal, stamms südlich von Sydney und schreibt darüber.
0: Fakten zum Buch
5: in Australien gibt es wohl inzwischen ein eigenes Genre. Bücher, die im Outback spielen, in Krisenregionen ohne große Perspektiven, wo auch Dörten liegt. Outback Noir nennt sich das. Hayley Scrivener zeigt uns neue Schattierungen dieser Welt mit einzigartigen Einblicken in die Seele von Kindern. Für die deutsche Ausgabe von Dinge, die wir brennen sahen, hat der Eichborn Verlag gesorgt. 368 Seiten Spannung mit Tiefgang. Das Buch kostet 22 Euro und Sie können es kaufen in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de.
0: Das war ein Buch, der Lesetipp hier bei uns im MKR. Ein Podcast, den Sie jederzeit auf münchnerkirchenradio.de und auf allen gängigen Streaming-Plattformen nochmal anhören und abonnieren können.